0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 올해는 전 세계적으로 지구 환경에 대한 관심이 부쩍 높아졌죠 코로나 이 때문에 바이러스에 대한 경계지수 대단하고요 해외의 날씨를 보면 폭염 이어지다가 폭설 내린 곳또 미국 호주 캐나다 브라질 기록적인 대형 산불이 발생했고 우리나라도 유례없이 긴 장마 그리고 폭우, 홍수, 태풍 이상기후를 겪었습니다. 코로나 팬데믹 그리고 기후변화가 몰고 올 결과에 대비해야 하는 그런 상황인데요. 그래서 오늘부터 저희 프로그램 일주일 동안 더 나은 삶, 안전한 대한민국을 위한 재현 슬기로운 지구생활 이렇게 제목을 좀 붙여봤습니다. 오늘 그첫 번째 시간으로 코로나 시대 지구와 공생하는 사람을 주제로 경희대학교 지리학과 공우석 교수와 말씀 나눠 보겠습니다. 공우석 교수님 어서 오십시오.
1: 네, 반갑습니다.
0: 책 내신 게 지구와 공생하는 사람 생태.
1: 네, 그렇습니다. 이렇게 붙이셨네요. 네.
0: 어. 지구 역사가 얼마나 되죠?
1: 46억 년 정도로 보통 얘기를 하시죠.
0: 그 우리 인간은 얼마나 됩니까?
1: 흔히 호모사피엔스라고 하는 인류의 직접적인 조상은 한 30만 년에 20만 년 전으로 보고 있고요. 예. 그 이전에 오스트랄로피테쿠스가 등장한 것은 700만 년 전쯤 아프리카에서 등장을 한 거죠. 그런데
0: 현생 인류의 조상만 따져야죠. 현생 그렇지. 인류의
1: 조상은 한 30에서 20만 년 전쯤 음. 이렇게 따지면 은 그게 어느 1년 달력으로 하게 되면 은 1년이 365일이거든요. 예. 그러면 12월 31일 저녁 8시 반쯤. <웃음> 그러니까. 제아의 종소리를 몇 시간 앞두고 이제 그때 인류가 등장을 했는데 네. 그 등장한 인류가 지금 아시다시피 온갖 이야기들을 만들어내고 있는 거죠.
0: 네. 20, 30만 네. 년이라고 하는 그 현생 인류의 첫출현도 지구를 괴롭히거나 훼손시키지 못하던 그런 시기를 다 빼놓으면 네. 어찌 보면 인간이 농업이라는 걸 시작해서 어딘가에 정착하고 인위적으로 씨를 뿌리고 수렵 채취가 아니라요. 그렇게 시작한 거부터라고 봐야 되지 않나, 안습니까?
1: 그렇죠. 예를 들어서 이제 우리가 역사 시간에 배웠던 구석기 시대라고 이야기를 하게 되면 예. 구석기 시대는 지금으로부터 만 2천 년전 시대를 얘기를 합니다. 그렇죠, 인류가 그렇죠. 등장을 해서 네. 사람들이 이제 걷기 시작하고 불을 다루고. 언어를 사용하고 하면서 이때 이제 불을 사용한다는 것 자체에는 사람이 불을 다룬다는 것은 숲을 태우고 음. 자기를 보호하기 위해서 뭔가 불을 피우고 예, 예. 추위를 피하기 위해서 불을 피우고 이러한 시대들이 있었는데 이제 그런 시기 때는 에구석시대에는 아시다시피 사람들이 채 식물을 채집하고 그렇죠. 동물을 수렵해서 먹고 살았거든요. 예, 예. 일반적으로 식물 채집이 한 전체 90% 정도 된다고 보고 있고. 고기를 먹은 것은 그중에서 한 10% 수렵을한 것은 네. 우리가 생각한 같이 뭐 고기나 물고기 그다음에 어패류를 그렇게 많이 먹었던 건 아닌 걸로 예. 지금 알려져 있고요. 그러다가 12000년 전쯤 해 가지고 음. 마지막 빙하기가 끝나고 새로운 시대가 시작됩니다. 그렇죠. 이때를 흔히 지질 시대로 홀로세 음. 혹은 현세라고 얘기를 하기도 하고요. 이때부터 이제 기후가 지금 우리가 살고 있는 기후조건하고좀 비슷해지게 됩니다. 그렇죠. 그러면서 이제 비로소 수렵과 채집 경제에서 이제 작물을 재배하고 농업
0: 시대로. 그렇죠. 어. 그리고
1: 가축을 사육하고 하는 시대로 이제 들어서게 되는 거죠. 예. 그러면서 여러 가지 이제 변화가 나타났는데.
0: 바로 그 농업이 시작됐다는 것이 우리 지구가 저절로 무슨 식물을 생산하고 뭐 하던 그런 지구 생태에 인간의 인위적 작용이 가해지기 시작한 처음이라고 봐야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그럼 이때부터 이제 본격적으로 자연의 간섭을 그렇죠. 시작을 하는 거죠. 인간을 간섭이고 그게 점점 자연을 훼손하는 쪽으로 간 거죠. 그렇습니다. 예. 그러니까 그, 그 기간은 46억 년 지구 역사에서 고작 1만 0천년 동안. 그런데 솔직히 또 1만 0천 년이라 해도 뭐 산업혁명 그 이후 그렇죠. 그 몇백 년안 되지 않습니까? 네, 네, 네. 그 기간 동안에 사실... 콘크리트 건물에 도로에 뭐 어마어마하게
1: 만든 거 아니에요 석유에 석탄에 그렇죠. 뭐 이러한 거의 모든 것들이 실은 산업혁명 이후에 음. 이제 인구가 급격하게 증가를 하거든요 이제 농업 사회에서 산업 사회로 바뀌게 되면서 그렇죠. 단위 면적당 사람들을 먹여 살릴 수 있는 부양 능력이 급격하게 증가를 합니다 예, 예. 그렇게 되니까 이제 사람들이 먹여 살수 있는 여력이 이제 많아지는 거죠 경제 시스템이 음. 그렇게 되니까 그 사람들이 농촌을 버리고 도시로 그렇죠. 해서 도시화가 진행되고 또 도시와 함께 산업화가 진행이 되면서 음. 화석연료 흔히 그 당시에는 이제 석탄을 주로 사용을 했는데 석탄 사용량이 늘어나면서 뭐 우리가 알고 있는 뭐 스모그부터 시작해서 예. 지금 이제 이산화탄소가 많아지면서 지금 온난화라든지 그렇죠. 이런 문제들이. 산업혁명 이래 이제 본격적으로 시작됐다고 보는 게 아마 정확한 얘기일 겁니다. 그러니까 저는 두 축이라고
0: 생각합니다. 인간이 산업혁명 이후에 화석연료를 떼서 지구온난화를 만들며 지구 환경 전체를 위협하는 게 하나가 있고 또 하나는 도시를 만들고 또 개관을 하고 가축을 사육하고 도로를 뚫고 이러면서 심지어는 원시림까지 해손하고 지금 그러지 않습니까? 그렇습니다. 네. 그렇게 되면서 이까 그러니까 지구상에 존재하는 모든 생명체들을 위협하는 그런 두 축의 훼손을 한거 아닙니까? 그렇습 예,
1: 정확하게 보셨습니다. 예. 그래서 실은 이제 전 세계 한 190여 개 되는 유엔 회원국들이 있는데 네. 이러한 유엔 회원국들이 공통적으로 가지고 있는 문제점이 21세기 뭐냐 음. 하는 거에 대해서 이제 2000년대 초반에 네. 유네비라고 하는 이제 유엔 환경계획기구 여기에서 10가지 정도를 뽑았는데 예. 그때 이제 뽑았던 것들 중에 기후변화라든지 식량 문제라든지 전염병이라든지 그러한 이슈들이 있었고요. 음. 그거하고는 조금 다르게 이제 유엔 전체 한 200여 회원국이 아니고 선진국에서 본 입장으로 지난 2009년도에 예. 스웨덴 스토클롬 대학에 있는 스토클롬 레질리언스 센터라고 하는 일종의 두뇌 집단입니다. 싱크탱크에서 음. 여기에서도 이제 10가지 정도를 뽑았는데 UNEP에서는 유넵에서는 가장 중요한 걸로 기후변화를 봤는데 스웨덴 그 연구 집단들은 생물종 다양성이 사라지는 것 예. 소실되는 걸 예. 이걸 제일 첫 번째로 두었고 세 번째로 이제 기후변화를 얘기를 했습니다. 예. 그렇게 되면 아마 우리가 현재 겪고 있는 것은 기후변화의 문제이겠지만 은 이제 얼마 가지 않아서 지금 선진국들이 고민하는 생물 다양성의 다양성. 소실문제 그렇죠. 생태계의 붕괴 이러한 것들이 훨씬 더 음. 심각한 문제로 이렇게 다가오지 않을까 그런 생각 합니다.
0: 지구상에 몇 번의 그 생물 대멸종이 있었습니다만. 다섯 번
1: 정도 있었죠. 큰. 그런데
0: 최근에는 오로지 인간에 의해서 만들어지고 있는 대멸종이라는 거 아닙니까?
1: 여섯 번째 멸종이라고 흔히 얘기를 합니다. 그러니까요. 그런데 그 의해서. 원인이
0: 인간이잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 아.
0: 그동안에는 뭐. 저 운석이 떨어져서 충돌해서 그렇죠. 공룡이 멸종했다. 네. 뭐 아니면 뭐 빙하기가 왔고 세게 왔다. 뭐 이런 것들일 텐데, 그렇죠. 이거는 고작 이 지구상에 나온 지 얼마 안 되는 인간이 나머지 모든 생명 종을 이렇게 위협한다? 참 어처구니가 뭐 없지 않습니까?
1: 이제 지구의 대멸종이 한 다섯 번 정도 있었는데 예. 지금까지 있었던 멸종은 거의 대부분 자연적인 원인에 의해서 만들어진 거고요. 그렇죠. 그런데 비해서 지금. 우리가 지금 당면하고 있는 이 여섯 번째 멸종 흔히 예. 이제 다른 말로는 이제 뭐 지구의 최후의 심판 둠스데이가 지금 오고 있다고 하는데 음. 이것은 우리 스스로 자초한 거죠 그렇죠. 우리가 만들었고 경우에 따라서는 지금 코로나라든지 기후변화라든지 미세먼지라든지 이런 예. 것들을 우리가 일반적으로 바라볼 때는 내가 피해자라고 생각을 하거든요 그러니까 피해 내가 피해를 보면은 모든 사람들이 흥분을 하고 음. 누군가의 그래서 원인을 가져온 사람을 찾으려고 하는데 저는 우리가 피해자라고 이기도 하지만 피해자라고 보는 거 이전에 가해자죠. 우리가 가해자고 그렇죠. 원인 제공자이기 때문에 그렇죠. 그러한 데에서부터 다시 원점으로 돌아가서 우리가 뭐 어떤 문제가 생기고 나서 뒷수습하고 음. 어떻게 대응할 건가 하는 것도 중요하지만 은 이런 문제가 더 이상 발생하지 않도록 원천적으로 근본적으로 왜 이런 문제가 맞습니다. 발생했나 그 문제를 발생하지 않도록 하기 위해서는 우리가 뭘할수 있는지 예, 그리고 예. 내가 먼저 뭘 해야 되는지 하는 것에 대한 것으로 이제 우리 사고의 틀 삶의 방식이러한 네, 네. 것들을 바꿔야 된다고 생각을 합니다
0: 이제는 그래도 많은 분들이 뭐 기상이변 이런 것들은 우리가 이제 지구온난화 때문이다 이런 건좀 상식적으로 알지 않습니까 환경훼손이 그렇죠. 지구온난화를 불러오고 그것이 기상이변을 가지고 온다 근데 최근에 우리가 가장 고통받고 있는 이 코로나19라고 하는 이런 동물로부터 유래된 바이러스잖아요, 사실. 그렇습니다. 그, 그 앞에 뭐 사스도 있었고 메르스도 있었고 막 이런 것들이 요즘 또 점점 빈발하지 않습니까? 예, 예. 이것 역시 환경 훼손이 원인이라고 말할 수 있는 거죠?
1: 그렇습니다. 원래 동물하고 사람은 일정한 음. 거리를 그렇죠. 두고 지금까지 같이 살아오고 공생을 했는데 이제 사람이 갈수록 갈수록 동물의 서식지를 파괴하고 하면서 동물이 살던 터전으로 가까이 가까이 진출을 하는 거죠. 진출을 하게 되니까 전에는 평생 만날지 못했던 동물들하고 만날 기회가 많아지게 음. 되고 얘들은 그 바이러스라든지 이런 것들이 전혀 자기들이 살아나는데 문제가 되지 않았는데 음. 예를 들어 박쥐 같은 경우 그런데 이제 사람은 그 바이러스에 처음 노출되게 되니까 동물하고는 이와 같은 바이러스에 대응하는 방식 시스템이 다른 인간이 이제 뭐~ 바퀴를 통해서 예. 중간에 혹은 가축을 통해서 혹은 뭐~ 서식지 근처에 그렇죠. 우리 근처에 얘들이 왔다 갔다 하면서 이제 문제를 우리한테 주는 거죠 그래서 음. 뭐~ 우리가 피해자라고 볼수 있지만 실은 얘들 서식 공간들을 보장해주지 않고 침범해 나간 침입자죠. 뭐 침입자. 예, 침입자. 일종의 <웃음> 뭐 인과응보 네. 예, 우리가 거기에 대한 응분의 대가를 받는다고 보는 게 아마 더타당하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 음. 지구온난화 1도가 높아지면 어떤 일이 벌어진다고 그러죠? ipcc라고 이제 음. 이 ipcc가 뭐냐면 아시겠지만 실은 지난 1988년도에 그때 예. 우리나라 올림픽이 있었던 해입니다. 그런데 그때 아까 말씀드린 유엔환경계획기구 UN 유네바고 그리고 세계기상기구 WMO하고 같이 손을 잡고서 기후변화에 대한 정부 간 모든 국가들이 같이 대처하자 하는 협의체를 만들었는데 이 IPCC입니다. 그런데 이 IPCC에서 1차 보고서에서 음. 지난 100년 동안 0.5도의 기온 상승이 있었다 이런 얘기를 했죠. 지구
0: 전체적으로. 지구 전체적으로
1: 아. 그런데 그때만 하더라도 이게 과학자들의 음모다. 특히 이제 경제 쪽의 어. 이렇게 개발론적인 입장에서는 과학자들이 시민들을 이렇게 협박하고 그래가지고 산업을 위축시키고 그리고 예. 경제 활동을 제약을 가하는 일종의 음모다고 하는 음모론까지도 있었습니다. 아니
0: 과학적 데이터가 있는데 무슨 음모론? 그, 그럼에도
1: 불구하고 <웃음> 음모론이 있었고 그리 뭐 예. 예. 그러고 나서 이제 그 원인이 뭔가 하는 음. 걸 얘기를 할때 여러 가지 것들을 얘기했는데 그 중에 가장 큰게 이제 우리가 가정에서 음식을 준비할 때 싱크대를 사용하잖아요. 네. 그런데 이제 싱크대 수도꼭지를 열면 물이 나오지 않습니까? 예, 예. 그것은 물이 오는 꼭지니까 그건 이제 소스입니다. 예. 원천이죠. 예. 그리고 이것들을 씻고 나면 빠져나가는 게 싱크 음. 배출구죠. 음. 그런데 이제 이 배출구로 뭔가를 많이 우리가 만들어내서 기업에 나가. 부추겨진다. 그렇죠. 그리고 그러한 것 중에 하나가 원실기체인데 예를 들어서 이산화탄소라든지 메탄가스, 음, 라든지 그렇죠. 흔히 우리가 뭐 CFC 그 흐려온 가스라고는 음. 이러한 것들 심하게는 뭐 수증기까지도 이런 것들이 이제 원천이 되어가지고 얘들이 부추기기도 하고 또 하나는 이런 것들을 빠져나가게 해야 되는데 우리가 개수구에 물을 꼭지를 잠그면 물이 넘치잖아요. 네. 그런 식으로 이것들을 빨아들일 수 있는 배출구를 우리가 막는 역할도 음. 했는데 그것 중에 음. 하나가 나무하고 숲을 없앤 겁니다.
0: 그렇죠. 대기 그러니까
1: 렇죠 대기 중 이산화탄소를 흡수해서 광합성을 하는 나무와 숲을 없애니까 네, 배출은 많아지는데 흡수원이 줄어들고. 줄어들게 되니까 결국은 어. 그것들이 처음에는 넘쳐버린 아, 거죠. 아, 아주 서서히 100여 년 동안 서서히 움직였는데 음. 그 이후에 특히 이제 2000년대에 들어와가지고 지금까지 지구상에서 가장 더웠던 폭염이 네. 거의 열번 폭염이 있었는데 그러한 것 중에 뭐 예닐곱 개가 2000년대 이후에 나타나는 이러한 부작용들이 계속 지금 나타나고 있는 거죠. 네. 더 자주 발생하고 그리고 강도가 더 심해지고 있다. 그렇죠. 그 해서 우리는 피해는 더 커지고요. 그리고 이미
0: 배출시켜놓은 이산화탄소들이 어 대기상공에 머물면서 온도를 높이게 되어 있는 이미 예정돼 있는 그렇습니다. 게 벌써 한 1도 1.5도는 올라갈 수밖에 없다면서요.
1: 그렇죠. 산, 그래서 이제 파리협정에서 예. 몇년 전에 있었던 파리협정에서 산업화 이전보다 2도를 넘지 않도록 하자 네. 지구의 약속을. 예. 그리고 2도도 좀 불안하니까 1.5도 음. 1.5도 상승을 넘지 않도록 하자 해가지고 이제 국제적인 협약을 만들고 이제 국가별로 거기에 어떤 국가가 어떤 노력들을 할 건지 그런 약속들을 쭉 했죠
0: 주로 그 온실가스 감축에 대한 협정이로 그렇습니다. 그죠? 예.
1: 그런 약속들을 했고 안타깝게도 이제 강대국 중에서 일부 국가들이 그 파리협정을 탈퇴를 하고 미국이
0: 빠졌고 미국이
1: 빠졌습니다. 네. 그래서 이제 그런 것들이 현재 일종의 이제 난관에 봉착을 했지만 은 음. 거의 모든 지구촌에 있는 사람들이 지구온난화가 우리한테 좋은 징조는 아니다 우리가 이것을 극복하고 예. 이것을 넘어서야 되니까 그러면 이제 어떤 일들을 할 건지에 대해서 이제는 우리가 집중적으로 좀 고민을 해야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그러니까
0: 지금부터 줄여나가도 어차피 지구 온도는 더 올라갈 수밖에 없다면서요. 이니다 이미. 예. 이 이미 뭐 우리가 배출해 놓은 것만 가지고서 그렇습니다. 그런데 그렇 지금부터 안 줄이고 더 쓰게 되면 이건 뭐 2도 이하로 낮추자는 건 불가능해지는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그데 이제 안타까운 근데 것은 뭐 몇년안 남았다는 얘기가 있잖아요. 네, 2050년을 넘기지 않고 그렇게 하려고 하는데 그렇죠. 나라마다 조금 이런 지구 온난화 문제, 기후 위기에 대한 대응하는 방식이 좀 다른 것 같아요. 음. 특히 이제 북서 유럽에 있는 스칸디나비아라든지 이런 국가들은 여기에 적극적으로 대응하고 그것을 하나의 새로운 산업으로 네. 이제 미래 산업으로 이렇게 만들어가는 데 비해서 우리는 아직도 석탄 발전소에 의존하는 비율이 그렇죠. 높고 그리고 석유에 대한 의존율이 높고 그게 이제 산업뿐만 아니고 우리 국민들도 누군가가 이렇게 열심히 해서 긴축을 해서 예. 그 혜택을 내가 보는 것은 기대를 하지만은 내 스스로 그걸 먼저 줄이는데 앞장서 나가자 하는 생각이 약하죠? 이제 머릿속에는 있는데 아직은 어. 행동으로 실천이 되지 않는 게 일반적이지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 그 실제로 배출량 통계를 보면 한국이 굉장히 그좀 합당 그 아닙니까? 합당.
1: 뭐 우리 경제 규모가 이제 그 정도 되기도 했지만은 전 세계에서 이산화탄소 배출 순위가 우리나라가 이제 한 일곱 번째로 네. 많은 국가이기도 하고 더 안타까운 것은 그 증가 속도가 전 세계에서 가장 빠른. 그렇죠. 예, 그런 국가에서 뭐~ 일종의 우리가 기후 악당 국가라는 네, 이걸 네. 오명을 받으면은 우리가 뭐~ 아무리 문화를 통해서 경제 개발을 통해서 국가의 위상을 높인다 하더라도 그런 거 하나가 결정적인 국가 이미지에 부정적인 영향을 미치거든요 그래서 이제 그런 측면에서도 정부도 그리고 기업도 그리고 개인도 이런 데좀 새로운 생각들을 가져야 되지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 교수님이 만들어내신 용어가 있더라고요. 호모 심바이오시스.
1: 예, 호모 심바이오시스. 무슨 뜻입니까? 이게? 호모는 이제 여러분 아시다시피 사람이 포함되어 있는 그러한 동물들의 예. 속이죠. 호모 심바이오시스는 호모 사피엔스가 이제 생각하는 사람, 음. 지혜로운 사람, 슬기로운 사람인데 우리가 얼마만큼 좀 지혜로운지에 대해서 이제는 좀 다시 한번 뒤를 돌아볼 필요가 있다고 생각을 합니다. 그래서 예. 제가 이제 그런 용어를 여기에 책에 담았던 것은. 그, 심 바이오시스. 이심 바이오시스가 공생한다는 뜻입니다. 공생. 공생, 아. 공존한다는 어떤 생태학적인 용어인데, 이제는 우리가 정말 사람만 잘 살자겠다고 지구 시스템을 붕괴하는 것이 결국은 우리 미래를 위해서, 그리고 우리 후손들을 위해서 바람직한 길이 아니기 때문에 가장 이상적인 것은 자연과 공생하자 그렇죠. 그리고 지구와 같이 공생하면서 우리가 땅 그리고 숨쉬는 공기 그리고 마시는 물 그리고 우리 주변에 있는 생물들 예. 이런 것들과 같이 어우러져서 우리가 정말 상대편을 배려하는 게 네, 네. 이러한 것들까지도 포함되어야 되지 않나 하는 생각에서 그런 바로 그런
0: 호모신바이오시스가 되려면 네. 첫 번째로 우리, 우리 국가로만 한정해서 보는 게 아까 말씀하신 기후악당이라는 오명으로부터 벗어나려면 이산화탄소 배출량을 줄여야 하고 그러면 결국 대안은 뭡니까? 친환경에너지 그리고 에너지를 좀덜 쓰는 거 이런 겁니까? 그렇죠.
1: 어. 예를 들어서 서울의 교통이 막혔잖아요. 네. 그런데 서울의 교통이 막히면서 도로를 넓히고 도로를 새로 만들어가지고 교통문제를 해결하려고 한때는 했었습니다.
0: 그랬었죠. 그런데
1: 그게 불가능하다는 걸 알밀고 나서는 결국은 대중교통으로 음. 그걸 흡수하려고 했고 그게 전세계에서 우리나라만큼 대중교통이 연계해서 잘된 나라가 없을 정도로 이제 외국인들이 우리나라 오면 제일 인상 깊게 받는 첫 번째 이미지가 이제 그거거든요. 그런 거와 마찬가지로 우리가 공급을 늘려가지고 수요를 맞으려고 하는 것은 저는 불가능하다고 음. 생각을 합니다. 그래서 가장 이제 원천적으로 해야 될 것은 우리가 에너지의 수요 그다음 식량의 수요 이러한 것을 언제까지 늘려갈 건가 늘리는 것은 한계가 있고 그렇게 해서 문제를 해결하는 것은 불가능하기 때문에 이제 방법은 불가피한 걸 제외하고는 줄일 수 있는 것을 한번 줄여보자. 그게 우리가 에너지 같은 경우 석유 같은 경우는 100% 수입을 하는데 거기에서 석유라든지 천연가스라든지 물론 석탄도 거의 대부분으로 수입을 하고요. 여하튼 화석연료를 쓰지 않을 수는 없는데 여기에서 수요가 줄어들게 되면 공급이 당연히 따라서 줄어들 거고 그렇게 되면 결국은 우리가 대기 중에 배출량을 줄여들 나갈 수 있기 때문에 목표가 몇 퍼센트다 하는 게 중요한 게 아니고 음. 결국은 줄여야 된다. 먼저는 수요관리다. 그렇죠. 어. 그런데 이걸 누가 줄여야 되냐. 정부가 기업이 저는 정부나 기업도 해야 될 몫이 있다고 생각하지만 가장 중요한 것은 한 사람 한 사람 개인이라고 생각합니다. 개인에서부터 수요가 줄어야 그리고 소비자가 지혜롭고 현명해져야 공급자 생산자가 바뀌지 결국은 수요 소비자가 바뀌지 않는 하는 공급자 생산자를 우리가 탓할 수는 없기 때문에 음. 기업이 해야 될 역할 친환경적인 지속가능한 어떤 산업 이러한 것들도 중요하지만은 개인이 먼저 시작을 해야. 어 소비자가 물론이 소비자가 기업에 얼마나 중요한 존재입니까? 그러면은 소비자가 바뀌어야 생산자, 공급자도 바뀐다. 그리고 정책하는 국가도 국가의 정책도 시민들의 목소리를 따르지 않을 수 없기 때문에 그렇게 돼야 된다고 저는 생각합니다.
0: 국민의식이 변하면 심지어는 환경 훼손을 많이 하는 기업의 제품만 사지 말자. 여기까지 가야 이게 되는 거 아닙니까 사실? 그렇습니다.
1: 뭐. 예를 들어서 어떤 화장지를 만드는 회사는 화장지는 결국 나무를 잘라서 펄프를 만들어야 되고 그걸 가지고 화장지를 만들기 때문에 환경적인 입장에서 봤을 때는 숲을 파괴하는 기업으로 볼 수가 있는데 예. 반대로 이 회사는 나무심기. 나무심기를 나무 그렇죠. 심기 통해서 어. 뭐신혼부부를 초대하고 어린이들을 초대하고 그리고 친환경적인 캠페인이라든지 이런 사업에 자기들이 어떤 역할을 하면서 네. 기업의 이미지 그래서 지금도 기업 설문조사를 했을 때 가장 젊은이들이 선호하는 기업에 포함이 되는 걸 보게 되면 기업도 이제 그런 쪽으로 가야 미래에 음. 경쟁력 있고 차별화되는 기업으로 갈수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 음. 정부, 기업,
0: 개인 할것 없이 에너지 소비 자체를 좀 줄이는 수요관리 운동부터 출발해서 이산화탄소 배출량을 줄여야 한다. 이것이 이제 첫 번째 과제다. 그렇습니다. 그리고 우리가 육류 소비를 좀 줄이는 것만으로도 또 상당히 환경에 도움이 된다고 말씀하시던데 그건 어떤 맥락입니까? 연결되는 맥락이?
1: 예를 들어서 옥수수나 콩 20kg 한 자루가 있다고 생각하면 콩으로 이제 우리가 네. 콩은 원래 동아시아가 원산이고 우리나라가 세계 지금 원산지 중에 하나입니다. 어. 그런데 안타깝게도 우리나라에서는 지금 국내에서 작업 자주가는 콩이 5% 남짓밖에 되질 않거든요. 네. 대부분 수입을 해옵니다. 예, 예. 그러면 그먼 거리에서 미국에서 생산된 호주에서 생산된 콩을 우리나라까지 가져오는 거죠. 음. 그러면 은 이때 배로 실고 와야 되는 거죠. 그러면 은 이때부터 이제 푸드 마일리지라고 하는데 예. 음식의 거리가 소비지까지 오는데 늘어나고 이때 화석연료를 많이 사용을 하게 됩니다. 그렇게 되죠. 그래서 20kg 콩한 자루가 왔는데 20kg 콩한 자루로. 우리가 두부도 만들고 콩 비지도 만들고 예. 된장도 만들고 하면 은 20명이 먹을 수 있습니다. 예. 그렇죠. 한 자리에서 그렇죠, 1kg를 그렇죠. 먹을 수가 없잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 20kg 콩한 자루로 우리가 소고기를 생산을 하게 되면 은 소의 사료로 쓰면 예, 소의 사료로 해서 소를 먹여가지고 기르게 음. 되면 은 1kg 정도의 소고기가 나옵니다. 아. 20분의 1로 식품의 효율이 떨어지는 거죠.
0: 그죠 그러면
1: 20명이 먹을 수 있는 걸한 사람밖에 못 먹는 거고 또 그렇죠. 하나 더 문제는 어. 얘를 어린 송아지부터 시작해서 우리가 도축할 단계까지 기르는데 엄청나게 많은 환경에 부담이 됩니다. 어. 여러분들 전원주택을 사는데 축사 근처에 있는 전원주택도 사고 싶어하는 분아무 단계시잖아요.
0: 냄새가 심하죠. 냄새가 심하고 예. 뭐
1: 벌레가 꼬이고 음. 그러면서도 식탁에는 우리가 쇼핑에 가서는 소고기를 어. 좋은 고기를 사서 먹으려고 하고 여기에 기름기가 많은 마블링이 되어 있는 고기를 선택을 하려고 하는데 그러한 것들이 결국은 효율도 낮은 뿐만 아니고 우리 국민 건강을 생각을 하게 되면 건강에도 도움이 되지 않는다. 성인병 그리고 선진국형 질병을 가져오기 때문에 우리 국가 의료 재정에도 부담스럽고 음. 환경에도 부담스럽고 하기 때문에 고기를 먹는 걸 우리가 뭐 전혀 안 먹을 수는 없죠. 저는 실은 이제 개인적으로 한 1년 반 정도 고기를 이제 육류를 끊었습니다. 채식주의자가 되셨습니 완전 채식은 어. 못하고 있고요. 어. 생선은 가끔 먹고 달걀을 먹는 정도인데 음. 그럼에도 불구하고 이게 어느 순간에는 제가 지금까지 지구에 부담을 줬던 걸 일정 부분 줄여나갈 수 있을 거라고 생각을 하고 예. 그런 이제 실천을 시작을 했는데 물론 저도 불편하고 주변에도 좀 제가 미안해합니다. 왜냐하면 저하고 같은 식사 자리를 갔을 음. 때 저를 아는 사람들은 이제 눈치를 보고 그렇죠. 꺼리고 그래서 못
0: 가고 그렇죠. 쉽게 말해서. 그런데 이제 예.
1: 그렇게 함으로써 결국은 우리가 같은 한 끼를 먹는데 환경에 덜 부담을 줄 수도 있다. 네.
0: 아까 그 콩하고 저 소고기 비유해 주시는 걸 보니까 잘 사는 선진국 국민들이 소고기 먹는 거 조금만 줄여도. 전 세계에 굶어 죽는 사람들은 없겠네요. 그렇습니다. 그렇죠? 우... 아니, 이그 사료 개발, 저, 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 저그 가축 키우는 거, 그거, 그 사람은 주면 다 되는 거 아닙니까?
1: 우리나라의 경우는 뭐, 자동차도 팔고, 휴대전화도 해외 판매하고 해서 현금, 달러가 많이 있거든요. 음. 그래서 시카고나 이런 곡물시장에서 안정적으로 이런 것들을 사들일 수 있는데, 예. 우리가 사들여 가지고 먹는 것만 저는 100% 다 소비만 해도 예. 우리나라에서 음식 쓰레기는 없어질 거라고 생각을 합니다. 그런데 예. 예. 우리가 음식 쓰레기로 버릴 때 개발도상국들
0: 구, 제3세계에 그렇죠. 있는 국가들은
1: 음. 옳은 곡물 가격을 감당을 하지를 못해서 이러한 것들을 세계 곡물 시장에서 얘들을 사들이지를 못하고 그러면서 굶는 맞습니다. 거거든요. 그래서 이제 그러한 것들도 생각을 하면 은 우리 스스로 지금 쓰레기 매립장도 이제 포화상태에 가까워지는데 그런 문제도 줄일 수 있고 그리고 해외로부터 불필요하게 공물을 많이 수입하고 에너지를 많이 수입하는 것을 줄여서 우리 예. 국가 경쟁력도 높일 수 있고 또 우리 주변의 환경에도 도움이 되고, 도움이 되고 음. 우리 후손들의 미래도 좀더 이렇게 녹색으로 만들 수 있고 그렇게 할수 있지 않나 알겠습니다. 예. 오늘 아마 우리 청취자분들은 그 지구온난화
0: 이산화탄소 배출 줄이기 위해서 우리가 에너지를 좀 적게 써야 한다. 이런 얘기는 많이 들었을 텐데 아 식단을 좀 바꾸는 거, 육류 소비를 줄이는 거. 그것도 환경운동이구나라는 걸 오늘 좀 새롭게 깨닫게 된 시간이 아니었나 싶습니다. 호모 심바이오시스, 지구와 이 공생, 공존하는 사람이 되자 주장해 주신 경희대학교 지리학과 공우석 교수와 만났습니다. 오늘 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.